0: Ein kleines Mädchen namens Dorothy wohnte mitten in der großen Paris von Kansas, zusammen mit Onkel Henry, der ein Farmer war, und Tante M seiner Frau. Ihr Haus war klein. Vier Wände, ein Boden und ein Dach, das war schon das ganze Haus. In der Stube standen ein verrosteter Herd, ein Küchenschrank, ein Tisch, drei oder vier Stühle und die Betten. Eine Dachkammer gab es überhaupt nicht und auch keinen Keller, außer einer in die Erde gegrabenen Höhle, Sturmloch genannt. Dort verkrochen sich alle, wenn einer der gewaltigen Wirbelstürme heranzog. Die fegten auf ihrem Weg jedes Haus um. In der Mitte des Fußbodens war eine Falltür. Eine Leiter führte in das enge, finstere Loch. Als Dorothy von der Tür her in die Runde blickte, konnte sie nur sehen, was sie immer sah. Die weite, graue Prärie überall. Weder Baum noch Haus ragten aus der tellerflachen Landschaft empor, die bis zum Horizont reichte. Die Sonne hatte das gepflügte Land zu einer grauen Masse gebacken, die von kleinen Rissen durchzogen war. Tante M. war ein hübsches Mädchen gewesen, als sie hierher gezogen war. Doch Sonne und Wind hatten auch sie verändert. Der Glanz war aus ihren Augen verschwunden. Nüchtern und grau blickten sie drein. Sie hatten auch das Rot der Wangen und Lippen gelöscht, Grau waren auch sie. Dünn und hager sah sie aus und lächelte nie. In der ersten Zeit hatte Dorothy, die ein Waisenkind war, die gute Tante M., immer durch ihr Lachen erschreckt. Onkel Henry lachte auch nie. Er rackerte von früh bis abends auf dem Feld und hatte keine Freude mehr. Auch er war grau, von seinem langen Bart bis zu den derben Stiefeln. Er blickte immer streng und ernst und tat selten den Mund auf. Toto war es, der Dorothy zum Lachen brachte und sie davor bewahrte, so grau wie ihre Umgebung zu werden. Toto war nicht grau. Toto war ein kleiner schwarzer Hund mit langen, seidenen Haaren und kleinen, schwarzen Augen, die auf jeder Seite seiner Nase fröhlich funkelten. Onkel Henry saß auf der Türstufe und schaute besorgt zum Himmel, der heute sogar noch grauer als sonst war. Dorothy stand mit Tote auf dem Arm in der Tür und sah ebenfalls zum Himmel hinauf. Tante M. wusch das Geschirr ab. Weit von Norden her drang das tiefe Heulen des Windes an ihr Ohr. Onkel Henry und Dorothy konnten sehen, wie der Sturm das hohe Gras zu Boden drückte, dass es aussah, als liefen Wellen über das Feld. Von Süden her war auf einmal ein grelles Pfeifen in der Luft. Plötzlich sprang Onkel Henry auf. »Ein Wirbelsturm kommt«, schrie er seiner Frau zu, »ich schaue mal nach dem Vieh.« Und dann rannte er zum Kuh- und Pferdestall. Tante Emmy ließ alles stehen und liegen und stürzte zur Tür. Ein fahles Licht sagte ihr, dass höchste Gefahr im Anzug war. »Schnell in den Keller, Dorothy«, kreischte sie entsetzt. Toto sprang von Dorothys Arm und kroch winselnd unter das Bett. Dorothy versuchte, ihn zu packen. Tante M. riss zu Tode erschrocken die Falltür hoch und rutschte, mehr als dass sie kletterte, in das enge, dunkle Erdloch hinab. Dorothy kriegte endlich Toto zu fassen und wollte ihrer Tante hinterher. Sie war noch auf halber Strecke zur Öffnung, als ein harter Windstoß das Häuschen traf und es so heftig schüttelte, dass sie hinfiel und plötzlich auf dem Fußboden saß. Und dann geschah etwas Merkwürdiges. Das Haus wirbelte zwei- oder dreimal herum und erhob sich dann langsam in die Luft. Die Winde aus Norden und Süden hatten sich genau an der Stelle getroffen, wo das Haus gestanden hatte. Und so wurde der Ort zum Zentrum des Sturms. In der Mitte eines Wirbelsturms ist die Luft im Allgemeinen still. Die Riesenkraft des Windes jedoch an jeder Seite des Hauses riss es höher und höher hinauf, bis es auf der Spitze der Windhose war. Und dort blieb es dann und wurde Meile um Meile übers Land getragen, so leicht wie eine Feder schwebt. Es war stockdunkel und der Wind heulte schrecklich um sie herum, doch Dorothy schien es, als glitte sie herrlich dahin. Toto gefiel das alles überhaupt nicht, er rannte in der Stube umher, einmal dahin, einmal dorthin und bellte laut. Dorothy aber saß still auf dem Fußboden und harrte der Dinge, die da kommen sollten. Einmal geriet Toto zu nahe an die offene Falltür. Da kroch Dorothy zur Öffnung, packte ihn am Ohr und beförderte ihn in die Stube zurück. Danach schloss sie die Falltür, damit Toto nicht noch einmal in Gefahr gerate. Stunde um Stunde verging. Langsam